0: Дорогие слушатели, в эпизоде продемонстрированы сцена курения и употребления алкоголя. Напоминаем, что курение и алкоголь вредят вашему здоровью. Добавим, что наш подкаст не пропагандирует суицидальное поведение. Мы лишь пытаемся осмыслить поступки вымышленных персонажей. Приятного прослушивания. Лёва и Зоя, добро пожаловать в заключительный эпизод нашей игры. Напомню, что в вашем багаже сейчас находится все то, что вы взяли в самом начале. Как вы понимаете, выбор вы сделали странный. А также запись разговора с Сергеем, сигареты, скриншоты с группы Маньяка, газета, книга Сергея записки Любовного Орла, фотография вырванной страницы из книги, адрес Анны и Максима и пакет с едой от Кости. У Зои в кармане 1820 рублей, у Левы 2120 и 43 тысячи от продюсера на двоих. Также напоминаю, что в вашем багаже есть и полезные предметы, которые можно использовать в течение серии. все таки она последняя. В прошлой серии вы продолжили изучение прекрасного города Тюмень. А также столкнулись с желтой прессой. Смогли посетить следственный изолятор, в котором заключен Максим Анатольевич. А также приняли предложение продюсера обратиться к маньяку, чтобы разоблачить его. Игроки, вы решили связаться с возможным маньяком. Придумайте убедительную историю для того, чтобы он встретился с вами.
1: Короче, можно попробовать зайти через ментальную штуку, но как будто с кости он не очень это принял. Можно попробовать зайти через какую-нибудь физическую штуку. Блин, мне конечно, так не хочется типа придумывать, даже вот. Я не знаю, я, конечно, с одной стороны, не суеверный человек, но через но плечо принимаю, п- да. плюю, э- по столу стучу, через столбы здоровую. Но все равно
2: лучше прогнозировать на себе, принимать да. на себя заболевание такое себе. Может просто выкрутить и гиперполизировать вот те заболевания, которые есть. Я просто не знаю, что у нас может быть, какая нибудь клиническая депрессия или как-нибудь так.
1: Давай, Лев, сформулируй, пожалуйста.
2: У тебя пограничное расстройство личности, которым ты не занималась долгое время и которое ты игнорировала. У тебя переросло в клиническую депрессию, есть же такой диагноз?
1: Ну... Это не может перерасти, типа депрессия это скорее сопровождение ПРЛ. Ну то есть ПРЛ mm-hmm. могут сочетаться много разных диагнозов. Может быть с ДВГ.
2: Ну, да, Просто как сочетание. бы ПРЛ
1: это вот твоя, понимаешь, расшатанная типа психика mm-hmm. и на неё, ну когда у тебя иммунитет и слабый. Начинается
2: уже такой. Типа, да, когда у тебя условно разлюха.
1: иммунитет слабый, типа на тебя как раз все болезни типа прыгают. И ну вот, ну, вот. и на
2: тебя на- начали накидываться другие психологические а, трудности, с которыми тебе еще тяжелее было справляться и в итоге это в клиническую депрессию, которую ты вроде как что-то там пыталась лечить. Мне кажется, ему надо сказать, что ты пытался, что-то делать, потому что иначе mm-hmm. ни они хрена не получится, который ты пытался излечить, но все это было без толку. И в итоге сейчас это доходит до того, что ты не можешь вести деятельность, ты не хочешь жить, ты ни с кем не общаешься, ты не со всеми поссорилась. Давай, смотри,
1: я придумал. Я порчу жизнь всех людей вокруг меня. Я понабрала 20 кредитов, не знаю, как их выплачивать. Вот у меня нет работы, потому что я не могу задержаться на какой-то. Keep a steady job, как говорится. Потому что у меня нет э, сил и э, э, что еще? Что еще хорошего рассказать? На фоне этих э, прекрасных ментальных переживаний у меня открывается мой нелечимый псориаз. Может, еще у тебя
2: неконтролируемая агрессия, которая отравляет обижательные люди. Да, людей. все тоже
1: есть. Вот, я бью людей, детей, собак, все, что можно.
0: В ответ на вашу историю вы получили от маньяка вопрос. Почему вам может помочь только эвтаназия?
1: Потому что я пробовала разные способы, они не помогают, и я делаю жизнь людей вокруг хуже. Ну, то есть я не только одна лежу страдаю, но в целом э, порчу всем вокруг, поэтому лучше, если меня не будет.
2: Не хватает решимости э, самим справиться с собой.
0: Спустя несколько минут собеседник ответил, что верит вам (м) и готов помочь. Но сначала вы должны перевести ему 40 тысяч рублей.
1: Нормальная спонсорская интеграция будет За ваши деньги мы убили себя А,
2: а вот, как, вот мне интересно, как люди так думают Типа, почему не пойти и не купить таблетки Которые будут гораздо дешевле
1: Потому что очень сложно самому это совершить ну, ну ладно, хорошо От таблеток можно начать болевать Или кто-то тебя найдет, вызовет скорую И короче, ну чё, кидаем, да. блин Это, как тратим? Красота, конечно, требует жертв Но подкаст требует еще больших жертв
0: Деньги благополучно отправились на анонимный онлайн-кошелек. Теперь собеседник кинул вам геолокацию и время, в которое там нужно быть. Mm. Место находится за городом. Время встречи 10 вечера. До точки ехать около полутора часов, так что у вас есть еще время в городе. Сообщите ли вы продюсеру о своем успехе?
1: Мне кажется, mm. стоит геолокацию нашу скинуть. Хороший Чтобы, если что, хоть знали, где мы похоронены.
0: Игроки. Вы переслали продюсеру всю приписку, включая геолокацию, и решили ему позвонить. Он сразу же поднял трубку. Ребят, вы вообще красавчики, это будет бомба. Я, кстати, подгон для вас подготовил. Вы можете встретиться с полицейским, который знает некоторые детали про смерть Кости. Он скоро в кафе «Секрет» будет на улице разговоров 47. Подойдите. Зовут что-то... Чё- а, Олег Михайлович. Кстати, он будет в кожной куртке в классических ботинках. А еще, пожалуйста, запишите все на диктофон. Игроки, вы уже вызвали такси. Пока машина нет, хочу спросить: планируете ли вы, как и сказал продюсер, записывать разговор на диктофон? Че нет-то?
1: Ну только согласие полицейского, которое я предполагаю, мы не получим. Журналистская этика.
0: Отлично. Продюсер кинул адрес кафе, в котором состоится встреча. Цена такси 150 рублей. Вы заходите в дешевое кафе с не очень красивым интерьером. В углу зала сидит мужчина в гражданской одежде. Кожаная куртка, джинсы, маленькая сумка через плечо и классические ботинки. На его столе стоит чашка кофе. Вы хотите как-то подготовиться к разговору с ним?
1: Так, чем мы хотим у него узнать? Он, получается, знает про дело Кости. Надо понять, какие у них были подозреваемые.
0: К чему
2: они пришли в итоге?
1: Да, откуда у Кости эти, как это называется, синхфазол. Вот, про
2: Максима Анатольевича надо спросите, типа. Ну, точно. в целом надо
1: понять, Максима Анатольевича, это типа подозреваемый по делу Кости или по другим? Потому mm-hmm. что непонятно.
2: И еще, короче, мы же не будем говорить про то, что у нас наводка на маньяка есть.
1: Ты имеешь в виду про Максима Анатольевича? Не то, что про... там есть наводка. Нет, я,
2: я, я про то, что мы поедем к нему в 10 часов вечера в
1: геолокацию. А. Давай посмотрим, как мы с ним ну, разговариваем. Да. Типа, если это свой в доску. Типа, я... если
2: там она а, ментов, то не хотелось бы, а если он там один, знаешь, как типа ну, как, да. как сериал детективных там, типа, если мы скорешимся, то было бы супер.
1: Да. Ну давай это в конце решим. Вы подходите к его столу и садитесь напротив.
0: Добрый день, ребята. Садитесь. Мне звонил ваш продюсер, очень интересный человек, конечно.
1: Мягко говоря.
0: Меня, кстати, Олег зовут. Но вы в своем на меня не ссылайте, пожалуйста. И вообще, забудьте, как я выгляжу. Мне сказали, что для вашего материала нужны сведения о смерти Константина. Вот что я знаю.
1: А Подождите, пожалуйста, а мы можем на... Запись поставить на диктофон, мы потом изменим ваш голос в материале и не будем вас называть, просто нам важно, чтобы мы ничего не забыли и могли потом переслушать.
0: Игроки, сейчас вам предстоит кинуть кубик на убеждение. Если упадет больше семи, вы сможете записать разговор с ним на диктофон. Если меньше, вы получите не всю информацию. Игроки, Лева выкинул 3. К сожалению, Олег не согласился на разговор под запись, но... Вы можете сделать это скрытно от него. Будете ли вы это делать?
1: Нет. Неэтично.
0: Честно говоря, мне
1: все равно, но
2: давайте не записывать.
0: Вы продолжили диалог с полицейским. В общем, вот что я знаю. В его вещах нашли курительный прибор для наркотических средств. Много сигарет, алкоголь, пары его вещей и пустой кошелек. А в его крови была найдена большая доза этого, как его... А, синхвазола который указывает на почерк нашего маньяка, Максима Анатольевича. Поэтому виновник найден, и скоро дело закроют.
2: А вот вы сказали, что это а, Максим Анатольевич, а почему вы там
0: так уверены? Ну, пока все материалы, следствие указывает только на него. Он врач, он ехал в поезде с убитым, у него есть доступ к препарату. Так что все на него. А какой у него мотив? Ну, знаете, я вот столько лет уже работаю с этими маньяками, у таких людей мотив очень заоблачный. Редко они сами даже не понимают, зачем они это делают. Вот, знаете, вот этот некий комплекс ангела смерти, вот что-то такое. А он ранее подозревался в каких-то преступлениях? Знаете, я вам так скажу. Вот вы Чикатило знаете, обычный учитель, которого даже не подумают. У маньяков чаще всего вообще нет какого-то вот этого преступного бэкграунда. Так что
1: тут никогда не угадаешь. То есть у вас все в вашем отделе уверены, что это Максим Анатольевич?
0: Ну, есть, конечно, люди, которые сомневаются, но такие всегда есть. Но я, честно говоря, я интуитивно, я редко так работаю. Я смотрю всегда на материалы дела, на улики, на ну, вот это вот все. И по уликам я уверен, что это Максим Анатольевич. А почему сомневаются люди? Ну, говорят, мол, вот, мы его знаем, нам людей спасал. Но, понимаете, врач, еще и онколог, такая сложная работа. В один момент что-нибудь переклинило, перегрелся, устал пошел в разнос То есть его мотив, то что он устал Ну, кто же его знает Ну, сильно устал, например
1: А вот у Кости был пустой кошелек Вам не кажется, что это могло бы быть ограбление Которое просто подстроили под маньяка Чтобы это все туда же и записать
0: Ну, знаете, если так каждое дело рассматривать то можно приписать еще какие-то вот эти подробности Детали, мотивы Но вот мы с чем работаем То и копаем, честно говоря Пока у нас версия то, что Максим Анатольевич сел с катушкой и начал всех убивать.
1: А есть ли у вас э, какая-то информация, которая могла бы дать более полную картину этого дела? Может быть, что-то, о чем мы вас не спрашиваем, но вы понимаете, что это э, интересно и полезно. Ну,
0: есть, конечно, одна деталь, но я вам про это ничего не говорю. Также был найден изорванный листок из книги одного писателя, который ехал в вашем вагоне. Его мы обыскали, он чист, все в порядке. В крови Константина еще были следы наркотических средств и алкоголя. Возможно, перед убийством он потребил для храпости. Также на ампуле не нашли отпечатков кости, а он был без перчаток. Ну, как бы логично, что после смерти он их стереть не мог. Но это точно был кто-то другой. А в базе отпечатков с ампулы нет. Они не принадлежат Максиму или кому-то из больничного персонала. Вот это точно вся информация, которой я владею. А, и еще со счета Кости за несколько часов до этого был совершен перевод в размере 40 тысяч рублей на анонимный онлайн-кошелек. А вы не пытались проверить этот э, кошелек через свои базы? Ну, мы пытались, но он анонимный. Там э, пути, идут через офшор, через Камановые острова. То есть вот этот след невозможно следить. Но мы пытаемся. Мы привлекли спецов из столицы, но... Все равно говорят, что шансы минимальные найти конечный итог.
1: Вы говорите, что вы сравнили отпечатки со всеми из больничного персонала? Да. И врачи, и медсестры, и все.
0: Да-да-да. Вот мы открыли штат больницы, и все, кто был указан, мы всех пробили.
1: А что Максим Анатольевич на все это говорит? Вы уже допрашивали его?
0: Одна из причин, почему мы считаем, что это он, просто потому, что он сам не отрицает этого. Говорит он что-то про защиту больницы, защиту семьи, но... Он не отпирается. Так что еще чуть-чуть дожмем, и чуть сердечно будет подписано.
2: А вот очнятишь, что он имеет в виду под защитой семьи и прочего, и прочего?
0: Ну, я же говорю, слетел с катушек. Это главный мотив. Это, в остальном слова сумасшедшего, не мало что значит. Ну, и к тому же сейчас Максимом Анатольевичем работает наш психиатр. Так что, думаю, все-таки мотив безумца, он пока главный. Игроки. У вас остались еще какие-то вопросы к вашему собеседнику?
2: Ну, я не знаю просто, что у нее спрашивать, потому что у них как будто они уже нарисовали себе версию и хотят ей идти до конца. Либо их переубеждать. Ну, имея... это... так...
1: а, просто интересно, что проверяли весь больничный персонал, значит, Анну тоже проверяли. А, погоди, а,
2: она же... Она сиделка, может быть, она... Ну, короче, если она не работает непосредственно в больнице, то могли ее не проверить. А вы вот сказали, что проверяли всех врачей и весь медперсонал из больницы, а вы проверяли Анну Елкину?
0: Мы проверили всех, чьи имена числились в базе. Елкином был только Максим Анатольевич. Других Ёлкиных я там не помню.
1: Пу-пу-пу. Спасибо за ваше сотрудничество.
0: Игроки. Олег оставил деньги за свой кофе, попрощался с вами и вышел из заведения. Зои Лева. До встречи с маньяком осталось два часа. Предлагаю вызвать такси.
2: А мне вот такая идея пришла. А если у нас главная подозреваемая Анна Елкина, мы не можем подъехать к ее дому, узная ее адрес и проследить.
0: Ну и что вы будете делать дальше? Следи. Арестуете?
2: Следить за ней? Если она подъедет
0: к
1: месту,
2: то все. Там даже не надо будет поставлять жопу
1: Зои. Спасибо за переживание моей жопе.
0: Вы, конечно, можете рискнуть и поехать к домой. Но, тем не менее, если вы окажетесь неправы, тогда вы просто упустите встречу с
1: настоящим маньяком. А давай мы разделимся. Mm-hmm. Я поеду одна к маньяку. Чё уж терять-то в этой в салон. А Лёва поедет следить за Анной. Только давай так, а у нас какое-то оружие есть, которое может защищаться? А можно мы зайдем купим хотя бы телефон, чтобы мы могли друг другом связаться? Игроки,
0: вы решили разделиться следующим образом. Зоя одна поедет на встречу с маньяком, а Лёва поедет домой Каня следить за ней. Возможно, покупка ножей вам и не пригодится. Может быть, в вашем инвентаре есть что-то, что поможет вам как средство самообороны.
2: Набор инструментов наконец-то пригодится. Да, мне отверточка. Ну, давайте я молоток возьму или кувалду. Там есть куалда.
1: Да, в маленьком наборе инструментов.
2: Ну, друг, молоток давайте.
1: Зоя,
0: такси уже подъехало. Поездка стоит 900 рублей. Таксист усмехнулся, что ты едешь на природу в такой поздний час и без мангала с мясом. И с подозрением на тебя посмотрел. Дальнейшая поездка прошла в тишине. Спустя полтора часа тебя высадили около леса. Ты идешь по картам, чтобы найти необходимую точку, пока наконец-то не выходишь на опушку. Возвращаемся к Леве. Лева, какой у тебя план действий?
2: Я зайду в ближайший салон сотовой связи, куплю самый дешевый телефон, наберу Зою, чтобы она знала мой номер, и пойду к Ане ее.
0: Напоминаю, что твой бюджет состоит из 2120 рублей и 3000, которые остались после перевода маньяку.
2: Угу. Ну окей, давайте я возьму обычный телефон просто, чтобы у меня еще были деньги на такси, на эти все бесконечные перемещения и так далее.
1: У меня есть единственный вопрос. Как ты по геолокации, если что, до меня дойдешь, если у тебя нет на телефоне геолокации ты мне и мне координаты? И что, ты по солнцу пойдешь?
2: Нет, в смысле, у таксиста есть же навигатор, я ему сообщу координаты, и он поедет. Давайте сенсорный возьмем. Там же есть навигатор на всякий?
0: Лева, ты потратил две на новый телефон. Итого у тебя осталось 120 рублей из твоих личных денег и еще три тысячи общих. Что ты будешь делать дальше?
2: Поеду к Ане.
0: Лева, ты вызвал такси до Ани. Оно стоило 140 рублей. Ты приезжаешь к дому Анны. Ты собираешься открыть подъезд. Как из него вылетает дядя Слава. Что ты хочешь узнать у дяди Славы?
2: А здравствуйте, дядя Слава. А что вы здесь делаете?
0: А я, молодой человек, хотел спросить у вас то же самое.
2: Я хотел узнать, как дела у Максима Анатольевича и что у них происходит.
0: Ну я, честно говоря, по той же причине здесь. Я хотел поговорить с Аней, спросить, может быть, какие-то детали расследования, может быть, какая-нибудь помощь нужна. Я же все-таки хочу, чтобы справедливость нашла своего героя, Максима Анатольевич вышел из тюрьмы.
2: И как у них дела? Что-нибудь известно по поводу Максима Анатольевича?
0: Да вот ничего не узнал. Представляешь? Звоню, открывает только Степка. Прошу, где мама? Он говорит, мама по делам уехала. Вот и не дождался ее.
2: А вы не знаете, где она сейчас, да?
0: Да я-то уж откуда знаю. Да и мне, честно говоря, уже пора. Вот у меня уже такси приехало. Надо в другой конец города съездить, тоже узнать. Может быть, там что-то знает про дело Максима Анатольевича. Mm. Ну ладно, давай, удачи тебе.
2: Давайте вызовем такси и проследим за вот этим прекрасным молодым человеком под именем Слава.
0: Лева, разумеется, ты можешь поехать за дядей Славой. Но есть два ключевых момента. Дядя Слава уже уехал, а ты только собираешься вызывать такси. И через сколько оно приедет, неизвестно. Второй ключевой момент. Твоя подруга одна в лесу на встрече с маньяком. Точно ли ты хочешь потратить время на слежку за дядей Славой?
2: Ну хрен с ним, если скрылся, то как я его найду? Да, вызываем и едем э,
0: туда. Куда туда?
2: Координаты, которые нам дал маньяк. Я
0: тебя услышал. Лева, ты вызываешь такси. Оно приезжает, ты садишься и едешь в нужное тебе место. Игроки, до встречи с долгожданным маньяком остается всего лишь несколько минут. И вы наконец узнаете, кто это. Но, может быть, пока вы в ожидании? Вы сами хотите поделиться друг с другом своими догадками? Кого же вы сейчас встретите?
1: Ну, самый очевидный вариант
2: Анна Елкина.
1: Нет, ну по всем э, уликам и логическим цепочкам это должна быть Анна Елкина. Ну либо они в сговоре вместе с Максимом.
2: Ну вот у тебя теория про сговор с Максимом. У меня еще была теория про сговор с Сергеем, потому что у них какая-то прям нездоровая ментальная связь. вот. Но единственное, что Сергей вроде как уехал дальше, хотя мы это толком не знаем. Короче, мне это казалось подозрительным какое-то время. Не знаю, может, это сейчас оправдается. Вот. Но это то, что я встретил Славу, это тоже кринж, хотя... Я не... Короче, я понимаю связку Сергея и Анны, потому что Сергей там, типа, описывал все эти убийства, а связку Славы нет. Хотя, может, она как-то его уболтала, что вот у тебя жена умерла, значит, надо <свят> остальным тоже.
1: Ну ладно, Лев, сейчас узнаем. Давай, прячься в кустах, как ты умеешь. Это да, это мы любим. Я постаю и подожду. Ну сейчас с молоточком, я тебя жду <свят> <свят> где-нибудь поближе, чтобы слышно было.
0: Игроки. Солнце начало заходить за горизонт. Поднялся ветер. Зоя. Спустя несколько минут ты слышишь справа от себя хруст веток. Похоже, кто-то направляется в твою сторону. Сквозь деревья ты видишь силуэт человека, который остановился приблизительно в 15 метрах от вас. Внезапно незнакомец срывается с места и бежит в противоположную сторону. Резкий звук выстрела, и человек черным падает на землю. К нему подбегает мужчина с оружием в руках. Нашел тебя, алчная тварь! Нашел я тебя! Опять хотела денег срубить на несчастных людях! Опять? Мы же с тобой вместе кодекс оставляли. Ты не помнишь, ты решила молодых ребят за деньги убивать. Игроки, что вы будете делать? Хотите ли вы подойти ближе?
1: Побежали! Нет, ну ладно, надо как-то тихо, типа, угу. прокрасться.
0: И мне тем более. Игроки, вы подошли немного ближе и увидели, что неизвестным силуэтом была жена Максима Анатольевича Анна. А мужчиной с оружием является дядя Слава. (связь) который пристрелил женщине ногу. Она сильно плачет и своим ремнем перетягивает чуть выше раны, чтобы остановить кровь. Вы хотите остаться незамеченными или раскрыться своим знакомым? Какой у вас план действий? (связь)
2: Лучше незамеченными.
0: Давайте позвоним ментам. Вы решили позвонить в полицию. Вы описали всю ситуацию дежурным на посту, и он сообщил, что машина будет так скоро, как только сможет приехать. Ну а пока машина едет, что вы в итоге будете делать? Выйдите к вашим знакомым или постараетесь остаться в тени до приезда полицейских. Я буду все снимать на камеру, как и планировал.
1: Ну В целом, блин, один старичок и одна женщина, как будто мы справимся с этой ситуацией. Но учитывая, что у них
2: пистолет… У него пистолет. У него, да.
0: Если вы обратите внимание, то можете заметить в руках у дяди Славы обрез. Ну, тогда ничего страшного, пошли.
1: Какие мысли, Лев Константинович?
2: Мне кажется, тупо выходить к людям с оружием
1: там, типа, и… Ну, а как же твой героический запал внутри? Ты что, не смотрел мистер и миссис Смит? Кстати, не смотрел. Бонда. невыполнимо, точно смотрел.
2: Нет, я же скажу из реального положения вещей, что, типа, это тупо выходить к вооруженным людям. Вот.
1: Ладно, давай мы за кусов посмотрим, что происходит. Если они не собираются да. никуда убегать, то в целом подождем ментов.
0: Тогда вам нужно бросить кубик. Если выпадет больше семи, у вас будет шанс тайно собрать доказательства виновности, а не славы. Если же нет, вы будете замечены. Вам повезло. У вас выпало семь, и вы останетесь незамеченными. Так как в лесу довольно темно и много деревьев, вам удалось прятаться за ними и слушать разговор дальше.
1: И записывать его.
0: В том числе. Мы же с тобой людей спасать хотели, Аня! Вместо тебя твой муж сидит! А ты продолжаешь наживу искать! Ты помнишь Машу? Ты помнишь, как она мучилась? Ты помнишь, что мы ее освободили? Я также освобождаю людей от вечных
1: страданий. Просто не делаю это минус себе.
0: Дядя Слава поднял Аню и повел в сторону. Лева, в попытках найти более удачный ракурс, ты наступаешь на ветку, которая предательски хрустит. И Слава с Аней повернули голову в вашу сторону. Хм, я думал, твоя жертва уже убежала. Слава смотрит на вас и очень удивляется. Ребята, вам настолько этот материал важен, что вы поехали в глушь чужой области, чтобы рискнуть жизнью. Вроде сообразительные едут в лес к незнакомому человеку. Да еще и деньги такие заплатили.
1: Ну, деньги не наши. <с <с а материал важен и справедливость важна. А то посадили своего муженечка. А может он реально хороший, хоть сексист.
0: Ладно, черт с вами. Включайте ваши журналистские диктофоны, камеры и записывайте. Молодые люди, я готов сесть в тюрьму за правду. Я честен перед людьми и перед собой в частности. Я проводил бесплатную автоназию для неизлечимо больных людей которые уже не жили, а просто страдали. А моя напарница, вместе с которой мы составили кодекс автоназии, пренебрегла правилами и убивает людей ради денег.
1: Игроки, что вы хотите сделать? Давайте мы ружье заберем у него, пожалуйста. Раз он решил так это, расслабиться и все рассказать, давайте это мы, пожалуй, заберем у него оружие. Игроки, что вы скажете Славе, чтобы убедить его убрать оружие?
2: Вячеслав, давайте перед тем, как мы поговорим... Уберем оружие, чтобы, не дай бог, никто не, ничего не сделал. И мы просто спокойно посидели и поговорили.
0: Для того, чтобы убедить Славу брать оружие, вам надо бросить кубики. Если выпадет больше семи, то у вас получится. Если меньше, придется действовать силой. Лёва, ты выбросил 10 очков. Игроки, у вас получилось убедить Славу бросить оружие. Ребята, идите на дорогу. Там достаточно живое движение. Вы будете в безопасности.
1: А сам ты за больницу. Так, Любов, давай мы поднимем, значит, этот ствол. Я себе, пожалуй, заберу. А то вдруг у тебя рука дернется. <свистит> Говорит мне, тоже Мы друг Строгомаров, как и я. <свистит> да. Ну, будем передавать друг другу. <свистит> <свистит> ну что, не, я предлагаю его никуда не отпускать. Ждать ментов. Потом поедем. Тем более, что если у нее нога не помрет на за время, пока приедут менты. Слава, я все так же помогаю людям.
0: Ты знаешь, что у меня дома происходит? Ты видел мои синяки. Я ночевала у тебя вместе со Степкой, когда Максим приходил пьяный домой и с порога брал руки ремень. Ты все это знаешь. Я также помогаю людям. Но я живу в страданиях, которые хочу прекратить. Я на квартиру коплю, чтобы уйти. У меня же у самой ничего нету. Я пришла сюда помочь человеку». Слава молча посмотрел на Аню, но ничего и не ответил. И снова обратился к вам. «Вы расскажите миру правду. Я готов сесть. Это ваш выбор, что делать». Для вашего материала скажу, что на моей совести только эвтаназия людей в Тюмени и в Екатеринбурге. Остальное все не мое. В это время на полянке появились полицейские вместе с медиками. Они увели в карету скорой помощи. На дядю Славу надели наручники и посадили в полицейский автомобиль. У вас изъяли оружие и взяли показания. Вы успешно вызвали такси и доехали до своего хостела. Игроки, вам поступает звонок от продюсера. Вы берете трубку. Вы живы там, нет? Ну что, давайте, рассказывайте, что накопали. Я сейчас сразу же сценаристам отдам всю информацию, как приедете, будем записывать подкаст. Все, давайте, я записываю, говорите. Зоя Лева, вы узнали от разных источников разную информацию. От вашего слова зависит будущее каждого из героев. Поделитесь,
1: что вы расскажете своей аудитории. Так, как было на самом деле. Правду. Да, расскажем про Анну, расскажем про Славу, про то, как у Славы погибла жена и то, как Анна за ним следила. Ну, очевидно, что надо раскрыть историю про домашнее насилие и про мотивы, потому mm-hmm. что ну, потому что это интересно в Трукрайме и потому что это важно для понимания, зачем. Но mm-hmm. в целом, как будто здесь все очевидно.
0: Ребят, это все очень здорово, крутой материал, Давайте немного покрутим историю, включим аналитику. Все-таки наша аудитория ждет того, что мы будем создавать информационный шум вокруг них, а не уменьшать его. Давайте чуть-чуть костринки добавим. Чувак, не они родные? Я вам деньги на встречу с маньяком кинул, с полицией по всей России договаривался. Вы что, хотите в минус уйти?
2: А каким образом мы уйдем в минус за счет того, что расскажем историю а, так, как она была, со всеми темными сторонами и со всеми демонами?
1: И какую остринку вы желаете?
0: Ребят, ну вы не журналисты, вы метищики, которые делают острый контент. Понимаете, острый контент, который у всех на слуху. Вы хотите, сделаем типа псевдодокументалку. Как будто ничего и нет на самом деле.
2: Мне кажется, мы изначально отправились в это путешествие, чтобы разобраться и чтобы сообщить... э то, что происходит с этим маньяком. И как бы это не та история, которая уже пересказана 300 раз, и в которой можно что-то добавлять. Это а, сюжет, который нужно узнать людям, и нужно максимально соответствовать тому, что там
1: происходило. Как будто это достаточно острая история со всем, что происходило, и в ней участвуют реальные люди, и что-то придумывать поверх этого странно. Если вы хотите снять художественный фильм на эту тему, то проспонсируйтесь с ним. Туда можем что-нибудь добавить, mm-hmm. потому что это художественный фильм. А это не художественный жанр.
0: Mm-hmm. Продюсер проматерился в трубку и бросил ее. Игроки, так как вы будете передавать вашу информацию массы, на вас лежит огромный груз ответственности за каждое слово. В ваших руках судьба нескольких человек. Что вы расскажете о каждом из них общественности?
2: Что у Славы умерла жена, и что он решился на вот эту акцию эвтаназии. И что...
1: что если бы была более популярна психотерапия в нашей стране, возможно, вместо того, чтобы убивать людей, он бы пошел на сеансы, С психотерапевтом. И нашел бы себе счастливую жизнь и после смерти жены, приняв эту трагедию.
2: В том числе. Ну и про Анну, которая присоединилась, вот и про Максима Анатольевича. Ну, он не виноват в этих преступлениях. Возможно, и его отношения с Анной склонили ее к таким действиям, но в этом виновата Анна, а не Максим Анатольевич.
1: Мне кажется, здесь важно еще в плане Максима сделать акцент на том, что, ну, типа, по факту хотели посадить невиновного человека. Я к Максиму, типа, так себе отношусь и собираюсь также это показать в выпуске, но... -э 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 Как бы он виноват в разных преступлениях Он виноват в домашнем насилии Что для меня преступление невероятное Но как бы у нас еще нет закон Да, но в убийстве при этом он не виноват Вот, а про Анну важно как будто тоже Ее бэкграунд показать Про то, что вот к чему приводит домашнее насилие И да, это ну как бы Один из многих выходов И Анна явно выбрала не тот Но человек в такой ситуации Может пойти на самые странные отчаянные поступки
0: Игроки На этом наш сюжет подошел к концу в самом начале мы говорили с вами, что у всего есть последствия. Сейчас мы узнаем о будущем наших персонажей. Максима Анатольевича выпустили, но репутация больницей сильно пострадала. Он вместе с сыном Степа переехал жить в Ростов-на-Дону, где устроился работать обычным врачом. Денег на полноценное содержание ребенка не хватает, поэтому Максим Анатольевич ввязался в долги. Анна с дядей Славой сели в тюрьму на 15 лет каждый. В тюрьме она пробралась в санчасть и сделала попытку убийства больной туберкулезом женщины. Из-за покушения они увеличили срок. Дядя Слава вышел из тюрьмы через 13 лет за примерное поведение. Но народ не смог просить преступления, поэтому дяде Славе пришлось уехать в маленькое село Борки под Тюменью. Там он начал работать художником в Доме культуры. В Тюмени также начали появляться подражатели дяди Славы, которые помогали совершить эвтаназию больным людям. Однако доблестные стражи порядка, Быстро их ловили. Что же произошло с другими известными нам персонажами? Писатель Сергей узнал о вашем материале и сильно разозлился на вас, что вы копались в чужих делах. На основе своих чувств он написал свой первый детектив ⁇ На пути к греху ⁇ который получил большой отклик у публики и принес Сергею известность. К слову, первым путешествием Сергея стала поездка в Екатеринбург где он и встретил бабушек из деревни Таватуй, которые рассказали ему историю о Маше и Славе Красновых. Кассирша привокзального ларька тетя Нина вышла замуж за европейца и сейчас путешествует по миру. Ее харизма и умение флиртовать помогли найти новые знакомства и свою любовь. Тетя Нина рассказала всем своим подружкам о вашем подкасте и присылает вам открытки на каждый праздник. Дедушка Юра из вагона ресторана. Погодите, я один про него не забыл. Он основал свой благотворительный фонд, который помогает семьям с детьми налаживать с ними контакт и предотвращать самоубийство. Он обосновался в Владивостоке и живет там в скромной квартире с двумя собаками и тремя кошками, которых спас от уличной жизни. Ваш подкаст занял лидирующую позицию. Ваша аудитория разделилась на два лагеря. Одни вас осуждали за хайп на этой теме и популяризацию маньяков, другие верили и поддерживали вас, тем не менее. Одно останется неизменным. Главной фанаткой вашего творчества будет и остается кассирша при привокзального ларька тетя Нина. Игроки, это была поучительная история о дуальности нашего мира. Вы прошли через множество дилем, споров и диалогов. Несмотря на противоречивость большинства мыслей и идей, одно остается незыблемым. Ментальное здоровье – это то, про что забывать нельзя. Именно поэтому сейчас у вас будет возможность послушать комментарий психолога компании «Зигмунд Онлайн», партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горовой, сотрудничающей с сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн». В сервисе работают более тысячи психологов из разных подходов – психоанализ, экзистенциальный, гештальт и другие. Если не понравился психолог, скажите поддержке об этом. И Zygmunt Онлайн подберут вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании, сертификаты для ведения психотерапии, регулярно проходят супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн из любой точки мира в удобное для вас время. А с нашим промокодом 2стула вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего одну тысячу. 950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
3: Добрый день. Вот, наконец, и кульминация. Она интересная, немного закрученная, но справедливость восторжествовала. Тогда давайте обратим внимание на моменты, которые как будто бы остались за кадром нашего внимания. Насколько мы используем те ресурсы, что у нас есть? Помните, в самом начале ребята брали по 10 предметов? но использовали только малую часть этих вещей. По-моему, Библию в самом начале и ящик с инструментами в конце. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что слишком мало знали о путешествии и пытались предположить любые проблемы. Но с другой стороны, они никак не использовали те вещи, которые, ну по идее, они с собой все время таскали. Они не придумывали, как их использовать. Мы устроены так, что все время испытываем нехватку, но иногда стоит просто оглянуться и придумать новое применение привычным нам вещам, чтобы сделать свою жизнь немного легче. Теперь предлагаю обратить внимание на следователя или полицейского, да, с которыми ребята общались в кафе. Помните его предвзятость? Конечно, тут мы не исключаем деформацию. Наши профессии, хотим мы этого или нет, влияют на наше мышление. Но здесь мы можем еще говорить об узости мышления. И каждый из нас на волне тщеславия или власти может попасть в такую когнитивную ловушку. Одним из первых признаков является то, что человек уверен, что знает лучше, чем другие, и не допускает какой-либо критики его взглядов. Такая позиция не только переоценивает его собственные возможности, но и не позволяет трезво оценить аргументы собеседника и его профессионализм, или же не дает возможности посмотреть на факты, которые оспаривают собственную убежденность. Вот настойчивая настойчивой позиции полицейского также можно отследить предвзятость подтверждения и селективное восприятие. Это сужает наше мышление, так как мы обращаем внимание именно на ту информацию, которая подтверждает наше знание и позицию. А другую информацию, даже когда он ее произносил вслух полицейские обратили внимание, он ее как будто даже не замечает, так как эта информация бы исказила его выбор, который он сделал ранее. Это вообще является одной из ловушек мышления, и было бы неплохо научиться отслеживать это и в своих ежедневных действиях. Человек сначала делает выбор, даже если этот выбор, например, является следствием рекламы, а потом найдет любые доказательства, что именно этот выбор является правильным, особенно если в результате этого выбора произошли существенные изменения его комфорта. Но признать вот этот свой выбор неправильным, признать свою ошибку в глазах социума является более сложным психическим актом, чем доказать себе и другим, что выбор является правильным. Теперь пойдемте в лес и послушаем те монологи или диалоги, которые происходили между дядей Славой и Анной. У дяди Славы в его эмоциональном аналоге в самом начале, помните, звучит противоречие, и это противоречие обращает на себя внимание. Он говорит, мы же хотели людей спасать. Тут возникает очень закономерный вопрос. О каком спасении идет речь, если результатом их деятельности была смерть других людей? Позже он говорит «Освобождать их от страдания». В психологии есть такое понятие «чувство всемогущества», когда человек начинает преувеличивать свою социальную роль. Возможно, что у дяди Славы это явилось следствием неотгореванного горя. Но при этом, обратите внимание, под предлогом помощи другим он помогает только самому себе. На самом деле сопереживания у него отсутствует, А есть эгоцентризм, и чрезмерная потребность собственной значимости. В любом случае суть остается прежней: человек решает, что он может, он всевластен, управлять судьбами других людей. Они даже вместе с Анни создают кодекс, согласно которому их действия оправданы. Но оправданы с их точки зрения, вот такого туннельного мышления. И кстати, про туннельное мышление. Это тоже когнитивное искажение, которое лежит и в основе действий Ани. Сначала муж сказал ей, как надо быть хорошей женой. И она шла по этому пути. Вот как оно надо. Она не видит других вариантов. Потом появляется дядя Слава и предлагает свой ужасный проект. И Аня начинает действовать в нем. Видите, здесь нет никакой рефлексии. Она не смотрит на свои действия. Она слушает то, что ей говорят. Ее мышление становится очень таким туннельным, то есть она не видит вообще ничего происходящего вокруг. Позже Анна начинает использовать вот этот ужасный вариант как способ выйти из своих абьюзивных отношений. Вернее, она дает себе такое объяснение, ну и не только себе, и нам она как бы это объясняет, но есть другие варианты выхода из этих отношений, но она или их действительно не видит вследствие вот такого когнитивного искажения, или же ее желание направлено совершенно в другую сторону, и она просто прикрывается такой красивой, благородной идеей. Есть еще один участник, которого мы ни разу не рассматривали через психологическую линзу. Надеюсь, я вас сейчас немного удивлю. Я хочу поговорить о мастере игры. Так бы, наверное, и оставили бы его за кулисами, если бы не ошибки, в логике построения игры. Еще Зигмунд Фрейд обращал внимание, что наше психическое проявляется именно в ошибках, опечатках, оговорках. И вот смотрите, ближе к концу игры, в лесу, мастер игры предлагает игрокам бросить кубик. Что они будут делать дальше? Игроки выигрывают то, что они остаются невидимыми. И мастер игры так им и говорит, вы остаетесь невидимыми. Но уже через пару минут Игроки разговаривают с дядей Славой. Он их видит, и ребята задают ему вопросы. То есть про невидимость мы уже не говорим. Я думаю, что тут проявилось какое-то бессознательное желание мастера игры. Или желание выстроить красивые диалоги. Или закончить эту игру. Или еще какие-то. Об этом желании надо спросить непосредственно у самого мастера. Но именно в таких несоответствиях, забываниях, оговорках, соединениях слов или событий и проявляются наши бессознательные желания. И если обращать на них внимание, а не отмахиваться, типа а, я просто ошибка, то можно больше узнать о себе и других. Подказ закончился. Я предлагаю слушателям задуматься, почему этот подказ был вам так интересен. Был ли это интерес только к детективной части, или же вам было важно и развитие событий. Может быть, вам было важно, как менялись мнения наших героев. Или же наоборот, как настойчиво какие-то черты характера не менялись. Хотели ли бы вы занимать более активную позицию, такая как у Зои, но более категоричную и более рискованную? Или же вам более импонирует позиция льва? Слушать, адаптироваться, искать варианты ухода от сложности. Ну, всего хорошего! Это было интересно и с точки зрения слушателя, потому что я тоже не знала о развитии сюжета, но и с точки зрения психологических разборов.
0: На этом наша история подошла к концу. Выводы делайте сами. Всем пока. Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редакторка Вита Ломакина, сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорьева, Мастер игры Александр Ливанов, игроки Зоя Алексеева и Лев Елецкий, монтажерка Юля Кулешова, автор джинкла Амир Саедов, дизайнерка обложки Олеся Чумаковская, pr менеджер Дарья Покожева, сейлс-менеджерка Александра Шевченко.